0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов и во втором сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, чьи бизнес связан с маркетплейсами и в целом с электронной коммерцией в России. Спонсор этого сезона – сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ – Джумпро. Сегодня у нас в гостях Юрий Гладков. Оборот его продаж на маркетплейсах в месяц составляет порядка 10 миллионов рублей. Поговорим про работу на неочевидных маркетплейсах, расширение бизнеса за пределы продаж и немного про работу с Amazon. Юрий, добрый день. Здравствуйте. У меня тут первый вопрос, он всегда такой погружающий. Для наших слушателей можете рассказать, чем вы вообще занимаетесь на маркетплейсах? Какой у вас бизнес? Что продаете?
1: Ну, это интересный вопрос, и ответ на него может быть всеобъемлющим, то есть э, мы занимаемся продажей различных товаров на российских маркетплейсах, продаем на семи российских маркетплейсах, и это разные товары, начиная от товаров для дома, косметикой, товар для здоровья, плюс одежду. Мы очень активно в эту нишу сейчас идем.
0: В нишу одежды, да?
1: Да, 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 в нишу одежды в том числе, да.
0: Угу. А не супер перегрета ниша, не кажется вам так?
1: Мне кажется, нет. Есть еще возможности туда зайти. Одежда – это всегда тренды, всегда изменения постоянные. Поэтому тоже весьма интересно и очень поучительная история туда зайти, как мне кажется. Опыта набраться точно стоит. Но есть свои сложности.
0: Так, сложности. Я, я внимательно слушаю, потому что хотел уже другой вопрос задавать, но, кажется, тут есть какие-то интересные детали.
1: сложности это сезонность товаров, и в некоторых нишах ярко выраженная, в некоторых — не очень, но в основном это сезонность, и бывает затухание моделей, да, затухание в том плане, что выгорает интерес к какой-то определенной вещи, она постепенно-постепенно сходит на нет.
0: А можем тут пример какой-то привести, какая то это вещь? Ну вот у меня в голове очень яркий пример, это, наверное, какая-то школьная одежда, и, наверное, это вот август Начало сентября, наверное, это суперсезонность, а потом ну, брецкий спад.
1: Да, это факт. То есть, это школьная одежда, она супер горячая. Это август, а также как школьные рюкзаки. Это август прям угу. пик. Можно продать все, что угодно, как мне кажется. Плюс еще могу привести пример: это куртки зимние, да. У них ярко угу. выражена сезонность. Угу. И сейчас уже мы наблюдаем спад. То есть сейчас я бы в такую нишу не заходил. Вот. Либо еще могу привести пример, то тапочки какие-нибудь. То есть э, тапочки зимой популярны, до мая. Да? А в мае начинает популярно быть сланцы. То есть одно переходит в другое и наоборот. Вот, вот такая интересная особенность может быть
0: еще. Uh -huh. А вы как-то на фоне этой сезонности меняете сетку товаров, которые вы продаете? Э
1: -э, изначально мы занимались обычными товарами. да, То есть назовем, ну, назовем так товары, которые массовое употребление. И мы стараемся идти в товары, которые не имеют сезонного выращивания сезонного спроса потому что тут можно обжечься либо стараемся не брать какие-то хайповые товары вот хайповые это я приведу пример какие-нибудь попытки или спинкеры mm -hmm. да то есть раньше когда их на oh, боже тут... это
0: все еще живо что ли мне кажется нет, что нет, это уже давно умерло
1: это, это да, это умерло уже, это все отошло. Но просто раньше в свое время, когда продавали на Амазоне спиннеры, был период, когда их просто топили в море, насколько я знаю. То есть mm -hmm. проще было утопить, чем привезти. Mm -hmm. Вот, даже до такого доходило. Ну, по крайней мере, с разговоров селлеров.
0: Мы тут просто начали немножко с истории, И вот очень интересно, как вы вообще зашли в эту нишу. С чего вообще решили идти в маркетплейсы? Когда это было? Потому что вот пока что все гости, которые к нам приходят, они все называют примерно один и тот же период. Это 2019-2020 год. Угу. Ну, то есть это момент пандемии, когда вообще яком в России стрельнул куда-то, не знаю, на какую-то вторую космическую вышел. У вас такая же была история?
1: У меня история несколько длиннее. Я начинал свой путь с Амазона. Вот. Вау. В свое время, 2015 год это был. Круто, круто. Я впервые услышал от моего партнера Кирилла, что существует такая площадка, и там вообще можно продавать что-то из России. И тогда это набирало популярность. В те времена, наверное, это было что-то наподобие, как сейчас у нас да, в России, такой же бум, и было относительно просто туда зайти. Вот. Сейчас, конечно, ситуация меняется, все это усложняется, mm -hmm. но начинался путь с Амазона, потом переключился фокус на Россию.
0: Это вообще супер-супер нестандартная история, потому что, мне кажется, в 2015 году о Джеффе это не так уж сильно много известно было, но ну, по крайней мере, точно не так, как сейчас. А можете вообще рассказать? Ну, вот ваш партнер сказал, что есть Amazon. Вы такой, окей, все классно, интересно. Что было дальше? Как решили, какие товары продавать? Как вообще, если получится прям поэтапно рассказать эту историю, как вы все-таки вышли, что получалось, что не получалось? Потому что это прям супер необычный опыт, мне кажется.
1: Конечно, с удовольствием расскажу. То есть начинался мой путь с того, что у меня партнер Кирилл, я... Пришел как-то к нему в гости, и он говорит, я вот тут запускаю гелевые ручки с цветной пастой и книжечки для раскраски. Вот uh -huh. запускаю, пробую продавать. И он запустил, и у него получилось там каким-то образом это все продать. И я такой, интересно, думаю, как, как это так? И я начал изучать эту тему, копать, копать, копать. И первым продуктом, который, может быть, это отчасти распространенная ошибка, считается, что хороший продукт это тот продукт, который у тебя будут покупать постоянно. Да? То есть, угу. пускай там будет меньше маржа, но покупки постоянные, они стимулируют... Стабильность, да, так называемая, да. Да-да-да, и постоянный рост. Вот. И я тогда в свое время зашел в нишу, это называлось по-русски, даже не знаю, как это, хит-трансфер-винил. Это в Америке очень популярная история такая, когда люди делают какой-то узорчики либо надписи, вырезают это на куски винила такого, и переводят на футболки с помощью утюга. Вот. Mm -hmm. Это там, целое отдельное направление по творчеству. Вот. И первый опыт был как раз вот запуск в этой нише. Постепенно я набирался опыта. Когда ты зашел, не понимаешь, что делать. Оно вроде как продается. Одна партия продалась, вторая продалась. И потом ты думаешь, что делать дальше. Было много ошибок наделано в те времена, и баны на Амазоне я получал. Научился разбанивать аккаунты, помогал людям, себе в том числе, в таких случаях, когда новички заходили. И за большой конкурентной войны с китайцами, и не только с китайцами, банятся аккаунт, и, угу. и могут в один момент взять, поменять фотографии на твоем листинге, ну, на карточке товара, назовем это так.
0: Это менеджеры Амазона могли так делать?
1: Нет, это конкуренты могли А, это конкуренты. Угу.
0: Да, да. да, это супер интересно. Тут у меня прям тысячи, наверное, уточняющих вопросов. Я правильно понимаю, что вы, наверное, поняли, вот, что вы заходите в эту нишу. Дальше, наверное, вы искали товар, Я предполагаю, что, скорее всего, это Китай.
1: Или да, это... да Китай, Китай. В основном угу. это все Китай. Да.
0: Угу. Второй уточняющий вопрос. Я правильно понимаю, что все-таки это была продажа на территории Соединенных Штатов? То есть это не да. была Западная
1: Европа? Нет, это Соединенные Штаты. То есть самый жирный рынок на Амазоне – это все-таки Штаты. Во вторую очередь угу. Европа – это Германия и Британия. Вот, два, наверное, самых... ага. Ну и Франция – самые крупные рынки.
0: Да, я думаю, что в 2015 году это все-таки преимущественно Соединенные Штаты были.
1: Да, да, да. Соединенные Штаты – это наиболее интересный рынок. Если ты научишься зарабатывать каким-то образом, то это бесценный опыт, я бы так это назвал.
0: Да, но вы так сейчас так сказали, если научишься, как будто это практически невозможно, как будто нет даже смысла туда сейчас пытаться заходить.
1: Да смысл есть, всегда есть смысл заходить. Сейчас есть определенные сложности, связанные, во-первых, с санкциями, то есть не очень uh -huh. хорошо для российских продавцов, не очень просто, я бы так сказал, зайти. И, во-вторых, на текущий момент, если заходить, я придерживаюсь концепции, стараюсь работать под своим брендом, да? uh -huh. если под своим брендом заходить, это достаточно большие вложения. И последний раз мы заходили на Amazon с БАДами под своим брендом uh -huh. и очень удачно продали там первую партию, потом случился COVID-19 и производитель нам сдвинул сроки, а на Амазоне очень... Чувствительная карточка товаров к ауту, то есть, да. когда у тебя заканчивается товар заканчивается, товар да, угу. да. и потом очень тяжело подняться, то есть, на те же позиции, которые были, то есть, там желательно, чтобы он вообще не заканчивался, и поскольку у нас производитель подвел где-то на полгода, мы не смогли уже вернуться на те позиции, которые были. Ну, полгода,
0: есть... это прям не то, чтобы сдвиг срока, это просто вообще коллапс какой-то. Это ужасно, да, да. Поэтому у вас такой немножко грустный голос, связанный с этой историей.
1: Ну, он не грустный. Там э, совокупность факторов сыграла. Во-первых, это изменение алгоритмов Амазона. То есть полностью начали банить аккаунты. И когда ты прокачиваешь карточку изначально с помощью фейсбуковских чат-ботов и нагонкой отзывов покупных, то потом начали очень активно Amazon ложить сетки покупателей и аккаунтов покупателей и блочить э, карточки товаров. Ну, тяжелый период, и второй момент, это сказалось то, что поставщик нас очень сильно подвел, это ну, прям очень больно было, вот, и восстановиться uh -huh. мы не смогли.
0: А, но ну, как я понимаю, это было вот э, таким ключевым стимулом к тому, чтобы переходить в Россию?
1: Одним из. В тот момент уже начинался, я бы сказал, не бум, а посмотрели на российские маркетплейсы. Думаю, дайте-ка попробуем ради интереса, что тут. И вот на текущий момент для меня эта ситуация, как в 2015 году, если бы я зашел на Amazon со своими знаниями, которые у меня есть. Uh -huh. вот. Гораздо проще и легче, на мой взгляд, здесь в данный момент развиваться, и поэтому фокус сместился сюда. Uh -huh. Amazon не отброшен, но пока интереснее здесь, я бы так сказал.
0: Да, а перешли в Россию в какое время? Это какой был год?
1: Как раз именно период пандемии. Угу, на бум. Чуть-чуть до начала пандемии. Именно по товарам, в принципе, начали работать, которые уже продавались на Амазоне. И эта проба пера была достаточно удачной, я бы так сказал. То есть, угу. Там маржа была не знаю, в несколько раз больше, чем сейчас. То есть там можно было продать один и тот же товар с наценкой X5, X7. Ничего себе. Сейчас, конечно, это, этого Ничего нет. Себя.
0: Да, ну просто у нас все рассказывают, что если бы с их опытом они вернулись в момент 2019 а может быть даже и 2018 года, то, конечно, цифры бы просто были бы кратно выше из-за того, что уже есть понимание рынка, понимание, что как происходит. И интересно вот что. А вы сразу же, наверное, перешли на Valberis, я правильно понимаю? Потому что у нас тоже все гости говорили, что вот Valberis это была первая площадка, на которую они пришли. Ну все по разным причинам. У вас также же было?
1: Первая площадка была Wildberries, но вообще наш опыт э, на текущий момент мы умеем торговать и продавали, и продаем на семи российских площадках.
0: Да, про это у меня следующий вопрос будет.
1: Да, но именно первый опыт это, конечно, Wildberries, да, uh -huh. естественно. Самая хайповая площадка на тот момент времени. Uh
0: -huh. Ну и кажется, что сейчас тоже, если Сейчас честно. тоже, Судя да. по всем цифрам рынка, да. Что все равно все туда в первую очередь да, заходят Да, так и есть Да, но ну, я правильно понимаю, что у вас был какой-то определенный товар И вы поняли, что, ну, в принципе, все идет успешно и вы начали просто расширять, во-первых, сетку товаров То есть это были уже разные товары для того, чтобы тестировать, что хорошо продается, что нехорошо И второе, это расширять сетку, собственно, маркетплейсов Как я правильно понимаю, скорее всего, это был Озон Это был Яндекс Маркет сначала, Алиэкспресс
1: на тот момент на самом деле не было никаких сервисов аналитики особых, да. которые позволяли бы анализировать площадку. И все, что мы делали, это мы писали свои парсеры, которые позволяли отслеживать количество товаров в корзине на момент условно определенного дня. То есть на понедельник, на вторник вечер, в среду и дальше ты уже смотришь, как уменьшаются остатки и делаешь выводы. Есть смысл туда зайти или нет. Поскольку возможности были ограничены, и мы смотрели на те товары, которые уже имелись хорошие производители в Китае, по тем линейкам, которые были. Да, это там детские товары у нас. В частности, мы как раз вот таким образом анализировали ниши и заходили именно в целевые товары. Uh -huh. Начало было таким. Столкнулись с большим количеством сложностей. Это когда началась пандемия и начали закрывать Китай. То есть, если раньше за 10-12 дней ну, товар мог приехать из Китая, то потом он стал доезжать, ну, в лучшем случае за несколько месяцев. Это вот, наверное, такой переломный, кризисный момент, когда нужно было учиться э, начинать работать с финансами, с заемными деньгами и э, пробовать развиваться, ну, скажем так, делать больше заказы, правильное планирование. Очень много моментов.
0: Ну, уже юнит экономика, бизнес да, процесса, да, вся эта история. Да, да. Да, да. Блин, мне кажется очень интересным, и это вообще супер подход, то, что вы писали сразу же софт под проблему, то есть вы понимали, что никаких сервисов аналитики собственно сейчас не существует, и вы начали, собственно, создавать программы, парсеры. Вопрос такой, вы это делали сами или вы нанимали команду какую-то на аутсорсе, которая все это делала?
1: Мы нанимали программистов на фрилансе и ага. делали такие программы. Ага. Больше скажу, что на текущий момент, когда мы зашли вот в той последовательности, как вы говорили, в первую очередь Озон, а во вторую ага. был Яндекс, что еще там у нас был Казань Экспресс, Алиэкспресс, да, да вот Детский мир мы заходили, мы столкнулись с тем, что нет софта, ну, в принципе, нет софта никакого, который позволял бы сделать аналитику по всем тем площадкам, где ты находишься. То есть, в основном, даже сейчас весь софт заточен под Wildberries, Ozone, ну может быть, Яндекс где-то в большинстве случаев. И чтобы просчитать свою юнит-экономику, продажи и заказы, э, нам пришлось пойти на тот шаг, что мы наняли аналитика себе в команду и постепенно-постепенно начали делать э, систему аналитики на базе Microsoft Power BI, угу. которая позволяет нам анализировать, прогнозировать заказы, продажи, сколько купить, что купить. Э, вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но мы ее сделали. То есть на рынке таких продуктов ну, просто нет сейчас. Вот, uh -huh. на России, на uh, я
0: правильно понимаю, что это исключительно сервис аналитики?
1: Это исключительно сервис аналитики, uh -huh. внутренние аналитики для продавца. Вот, и uh -huh. все, ни, ничего более.
0: Да, Юрий, мы можем здесь немножко поподробнее, потому что очень интересно, что это за софт и какие величины он может анализировать как вообще он это делает. Ну, я понимаю, что в технические вещи уходить не стоит, но просто чтобы понимать, угу. что это за штука такая интересная, что она помогает считать, и самое главное, наверное, как она помогает делать какие-то выводы.
1: Есть несколько подходов да, для обработки данных. Первый подход — это Google-таблицы, которые позволяют ага. проводить анализ ограниченного количества артикулов, по-моему, до 100 тысяч строк в день. Если у вас большие продажи и большое количество артикулов, то... Гугл начинает захлебываться этим количеством информации и адекватно анализировать ее нельзя. Что позволяет сделать Microsoft Power BI движок? Он позволяет анализировать большие массивы информации, которые проходят вот через движок Power BI, для того, чтобы быстро работать с цифрой. То есть ты можешь uh -huh. быстро посмотреть юнит-экономику, можешь быстро посмотреть, какие у тебя были продажи за прошлый день, за текущий, построить прогноз. Ты можешь, если алгоритмы задать на месяц вперед, можешь построить uh -huh. прогноз по закупке, когда у тебя товар закончится, в принципе, посмотреть, какие товары у тебя относятся к категории А, А, Б и, и дальше. И уже на основе этого делать какие-то выводы для себя, от чего отказаться, что закупить побольше, что поменьше, что вообще не стоит закупать.
0: Я правильно понимаю, что это какая-то облачная структура? Что это не собственные сервера, не собственная инфраструктура, это просто какая-то облачная закупка мощностей?
1: Там есть два принципа работы – можно поставить себе на компьютер, можно поставить в облако, но ну, мы используем облачную систему, uh -huh. это удобней.
0: Да, мне просто почему интересно, потому что, ну, насколько я знаю, Microsoft теперь у нас как-то а, то ли уходит, то ли не уходит из России. Я ушел, ну, да. Да, ну, это я так, оставил надежду немножко. И просто я понимаю, что сейчас очень сильно государство стремится к тому, чтобы все данные вообще защищать оставлять внутри страны и требует того, чтобы все серверы были на территории страны. Поэтому, собственно, я и спросил… Интересно, как это вообще именно инфраструктурно сейчас делается и как это вообще происходит?
1: Ну, есть определенные сложности с оплатой сервиса, да, то есть с uh -huh. оплатой сервиса, в том, что российские карты не работают, не принимают Microsoft российские карты. И мы просто столкнулись не только с данным сервисом, у нас еще есть, мы используем CRM-ки различные для uh -huh. работы uh -huh. с командой. А что используете, если не секрет? Мы используем кликап. Э uh -huh. кликап uh -huh. Но, возможно, мы ее поменяем на что-то другое, потому что после ухода, назовем так, uh -huh. все очень стало. Подтормаживать, Подтормаживать. на самом да. да, я да. тоже
0: дослышал от айтишников, что кликап уже как-то ну, не так хорош, как был раньше. Перейдете на Битрикс какой-нибудь или на Ама.
1: Мы думаем, еще пока смотрим. Смотрим на ну, Notion. Да.
0: Ой, ну это вообще это красота.
1: Пока еще не решили, куда. Вот, пока анализируем. Пока сидим на кликапе, но uh
0: -huh. дальше,
1: uh -huh. пока думаем, не будем пользоваться. Но суть в том, что все сервисы, в том числе Microsoft Power BI, да, в данном конкретном случае облачные. Проблема, во-первых, с Россией зарегистрироваться, и, во-вторых, это оплатить. Ну, мы используем крипту. О. По-моему, мы где-то в Антарктиде или где-то там зарегистрирован В Антарктиде? Нифига
0: себе, я не знал, что в Антарктиде есть какая-то офшорная
1: система, которая... Там есть какая-то опция, да, у нас аналитика его выбрал.
0: Офигеть, да. Мне кажется, сейчас просто слушатели такие, так, ага, разговор с человеком, который продает на маркетплейсах. И тут у нас пошли биткоин, Антарктида, какие-то дата-центры. И мне кажется, что уже все начинают немножко сомневаться в том, что просто так уже не зайдешь, не закупишь партию в Китае, не опубликуешь ее где-нибудь на не Валберес что уже все намного сложнее, чем это есть В связи с этим у меня вопрос Юрий, как считаете вообще сейчас, ну на мой взгляд На взгляд гостей, которые у нас были До сих пор происходит рост маркетплейсов в России и на плато вроде бы как он выходить не собирается, если верить там, моим гостям, ну и моему тоже внутреннему ощущению, но кажется, что теперь это настолько сильный конкурентный рынок, что уже недостаточно какого-то чувства интуиции, каких-то, я не знаю, бизнес-чуйки и прочих историй, что теперь все строго по цифрам, строго по аналитике, uh -huh. э строго по юнит-экономике, так ли это, как вам кажется?
1: Ну, на мой взгляд, вы действительно правы, маркетплейсы растут по чуйке, еще, конечно, можно выйти, но это скорее я бы назвал исключением из правил, то есть уже по
0: очень чуй... хорошей чуйке должна быть уже не просто да, чуйка, да, уже да. какая-то основная... уже должна
1: быть надсмотренность такая, что я, например, могу понять, вот стоит в товар листе, но я уже как бы на уровне ощущений понимаю, то есть и вижу, есть смысл туда. идти. В принципе, в любую нишу можно абсолютно в любую нишу зайти, но вопрос бюджетов и именно как раз юнит экономики очень важно считать, вот ну прям очень важно считать, потому что угу. у нас, к сожалению, большинство селлеров считать не умеют. Ну, это факт, вот прям на лицо, да. который я вижу. И для Marketplace же какой клиент самый ценный, который привез, продает в ноль или в минус? Ну, естественно, да. Чего уж тут скрывать? Очень сильно это видно, знаете, на чем? На примере Озона. Да, О, давайте. Озон по своим комиссиям вырос за год, наверное, ну, где-то раза в два, на мой взгляд. вот uh -huh. Все их новшества, они направлены в первую очередь на то, чтобы как можно больше комиссий, денег заработать. вот Если посмотреть динамику, от 29 процентов комиссии до в декабре до 44 доходит то есть ну, это большой прирост. И он прям растет постоянно вот. даже я бы не сказал не 42 а, наверное до 50 в декабре доходило процент комиссии под комиссиями я понимаю что все рекламные расходы все участие в uh -huh. акциях то есть все что отзывы за балл и прочее все то за что озон берет деньги стабильнее в этом плане вайлберис здесь комиссии меньше казань экспресс там одна и та же комиссия Комиссия за все там 23 процента uh -huh. сбермаркет тоже очень лояльный по комиссиям площадка. Uh -huh. Ну, Яндекс тоже. Ну, Озон, вот один из самых вот, таких больших пожирателей комиссии, я бы так сказать. Ну,
0: я тут могу просто предположить, почему это происходит, потому что все-таки Валберес это до сих пор супер-мега растущий рынок, и есть такое ощущение, по крайней мере по беседе с нашими гостями, что он настолько быстро растет, что порой не успевает инфраструктуру выстраивать. И понятно, что там такое гигантское количество, такой большой кусок рынка, что, в принципе, им, ну, не обязательно делать какие-то гигантские и большие комиссии, чтобы, mm -hmm. собственно, зарабатывать там и соответствовать плану. С другой стороны, я вот знаю про то, что Озон очень сильно вкладывается в свои процессы, ну и, в принципе, начинает строить много больше складов высокотехнологичных, с конвейерами, со всей этой историей, там полуавтоматизированные. Я думаю, что с этим тоже как-то связано, что они просто ну, устраивают да, такую да. инфраструктуру высокотехнологичную. Вот. А еще хотел сказать про Казани Спрекс. Просто кажется, что у них ну не такой большой оборот, чтобы такие комиссии задирать.
1: То, что я вижу, да, абсолютно разные механизмы продвижения на Wildberries и на Озоне. То mm. есть если на Wildberries, то давайте так, то есть в 90% случаев выручка играет роль, да, да то да. на Озоне сейчас сделано все для того, чтобы максимализировать э, продвижение внутренними инструментами Азон, то есть mm -hmm. вот внутренними рекламными все, кабинетами. Да, mm -hmm. все виды рекламы, все. То есть вот и тут вот, условно, ты когда включаешь там трафареты на озоне, да, у тебя начинают продажи идти, но при этом <laughs> прибыль стремится к, ну, к нулю, да. <laughs> да,
0: да Но ну, кажется, что это путь Амазон, потому что э, не знаю, последние пару лет я какие-то там выжимки читаю, из того, как развивается этот бизнес. И Amazon превращается не просто в какой-то маркетплейс, но еще просто в рекламную площадку. Ну, вот, как условно говоря, есть Яндекс.Директ какой-нибудь, да, где там через поиск, собственно, происходит реклама. Да. да. И так как Amazon это там супер большой трафик, большое количество времени, сколько люди там сидят, и поэтому очевидно, что это хорошая баннерная площадка, в том числе. Я думаю, что может быть Amazon просто по этому пути идет.
1: Возможно, возможно. Но рекламная выдача сейчас занимает очень много площади да, на угу. странице.
0: Угу. Да, с этим я полностью согласен.
1: Если взять Казань-Экспресс, я бы сказал, что это растущая площадка, у них есть свои проблемы, в первую очередь заключаются в мощностях складов, угу. их не так много, они сейчас строят новый склад, насколько я знаю, или уже построили, но только-только вводят в эксплуатацию. Угу. Они не могут переварить пока крупные города, они постепенно расширяют свою географию, угу. но до Москвы они еще не все обещают каждый да. раз, но...
0: До Краснодара тоже не дошло. Вот. Просто я, насколько знаю, что по города Казани экспресс уже как бы на себя переориентировал в том смысле, что я просто там езжу по улицам Самары, условно говоря, угу. был там недавно и увидел просто пунктов выдачи больше, чем того же Озона, например, угу. или Яндекса, или Яндекс.Маркета, поэтому мне кажется, что, скорее всего, они пошли по пути такому региональному. Есть такое да, впечатление, да, не факт, да. что это так, да.
1: У меня тоже такое складывается впечатление.
0: Есть такая ситуация, когда для бизнеса нужно много деталей и комплектующих. Это касается и автомастерской, и кофейни. Технику нужно собрать и поддерживать в идеальном состоянии, чтобы на производстве не было застоев. Однако найти нужные запчасти в России не всегда получается. Часто их нужно заказывать из-за рубежа. Приходится долго ждать поставки и беспокоиться за безопасность груза. К счастью, наш спонсор, сервис JoomPro, поможет найти надежных поставщиков. Специалисты предоставят лучшие предложения на китайском рынке, подготовят сметы и информацию о производителях, а еще помогут собрать заказ и узнать сроки поставки. Оформление документов и сертификацию продукции сервис тоже берет на себя, а вы можете не думать о сложностях растаможивания и заниматься развитием своего бизнеса. JumPro сервис для закупки и доставки товаров из Китая под ключ, призванный сделать оптовый импорт эффективным для каждого предпринимателя. Клиенты заказывают товар на проверенных фабриках, а специалисты берут на себя все остальное. От контроля качества и логистики до сертификации и доставки на склад заказчика. Выбрать товар и оставить заявку можно по ссылке в описании выпуска. Сосредоточьтесь на своем бизнесе, а закупку товаров доверьте профессионалам. Я еще с вами хотел поговорить вот как раз-таки про нестандартные площадки, потому что как бы Валберис, Озон, да, mm -hmm. наверное, прежде всего они, ну, это просто настолько сильный крупный кусок пирога, про который говорят вообще все. Но вы уже сказали, и пока готовился интервью, узнал, что вы продаете и не на этих площадках. То есть, ну, про Алиэкспресс, наверное, тоже говорить не стоит, потому что тоже плюс-минус понятная вещь. Но вот Яндекс Яндекс.Маркет, экспресс Детский мир. Можете подробнее рассказать, в чем особенности этих площадок именно для селлеров? Можете вы как-то, ну, может быть, структурно обозначить, что это за площадки?
1: Конечно, конечно. спасибо за вопрос. Я так скажу, вот, э, немножко про AliExpress еще дополню. AliExpress мы ушли с него относительно недавно. По какой причине? Они изменили алгоритм доставки, и стоимость доставки для клиента стала неподъемно высокой. Возможно, сейчас что-то изменилось, но после того, как они изменили, площадка постоянно росла ежемесячно по продажам у нас. После того, как произошло это изменение, у нас продажи в 10 раз упали. То есть там просто нецелесообразно стало продавать. Uh -huh. Бессмысленно. Вообще, вот если распределить по выручке, у нас третья площадка по выручке – это Яндекс. Вот. Яндекс, на мой взгляд, одна из недооцененных площадок, где... Есть еще куда э, развернуться, и у них очень большое количество инструментов, она постоянно меняется. Надо отметить, что там есть э, кабинет вендора, это если у вас есть своя торговая марка э, зарегистрированная, то... Uh -huh. Там есть дополнительные инструменты продвижения, которые...
0: Ну, в их экосистеме, наверное, да? да То да, есть это да, РСЯ, да. Яндекс Директ, Яндекс.Директ, Яндекс.Бизнес.
1: Отзывы за баллы, как вот немаловажная история на Озон. Да? То есть отзывы за баллы, они позволяют набрать легальные, так называемые, отзывы достаточно быстро на Яндексе. Кабинет Вендора это позволяет тоже сделать. Вот.
0: Да, но в этом плане у них супер преимущество, потому что у них все-таки экосистема в целом выстроена. Да? Если мы ну, возьмем Озон и Валберес, понятно, что у них только один бизнес, собственно, и около с ним это маркетплейсы, а Янг все-таки немножко другая компания, у них вообще все есть. Да. И э, в этом плане очень интересно за ними наблюдать, потому что это интеграция в различные сервисы и для предпринимателей... И просто для пользователей, мне кажется, это очень интересно за этим гибридом наблюдать, будет дальше.
1: Да, это факт. Ну, мне площадка очень нравится, достаточно гибкая, интересная в плане развития. Uh -huh. Не скажу, что они догоняют как-то Озон и Вайлдберрис, но дают немаленький процент в прибыли. Вот я бы так сказал. Угу.
0: А что насчет Казань-экспресс? И мы уже немножко поговорили, но, может быть, есть что еще дополнить и про детский мир.
1: Да-да, конечно, сейчас я расскажу. Казань-экспресс – площадка очень чувствительна к остаткам. Во-первых, чтобы у вас были остатки. И очень сложно поймать окна туда, чтобы сделать поставки. То есть у них есть свой центр подготовки товара и свои склады. И вот через эти два направления можно поставлять товар. Но поскольку продавцов достаточно много, к ним идет, да, и они вводят и ограничения на регистрацию, и ограничения по поставкам. И особенность в том, что если условно ты продаешь там 100 единиц продукции какой-то одной, они тебе дают на это 100 единиц количество к поставке. Если ты выпадаешь в аут, то у тебя проходит какое-то время к поставке, то тебе уже будет меньше количество выдаваться к поставке. И у нас вот это плавающая, растущая идет от поставки к поставке. То есть как поставка есть, продажа всплеск, как продажи заканчивается, падение. И поэтому мы uh -huh. никак не можем стабилизировать товаропоток туда Вот именно из-за проблем с приемкой. Не дают они большое количество завозить из-за определенных сложностей со складскими площадями. И это большая сложность, я бы так сказал. Что касается детского мира. Площадка интересная, продажи там есть. Но, на мой взгляд, что Казани Экспресс, что Сбермаркет, что это на детский мир, это очень маленький процент. И там есть смысл продавать только для представленности. То есть в детском мире особенность сейчас, насколько я знаю, они сделали от 300 рублей э, минимальная цена продажи. Uh -huh. а склад, склад у них один на текущий момент. Ну, по крайней мере, был несколько месяцев назад. Uh -huh. И... Ну, есть там свои особенности.
0: Ну, все-таки детские товары, понятно, что это вообще да, отдельная да, категория, да. да.
1: Но у них еще, насколько я знаю, есть особенность, если ты хочешь продавать у них в сети, то ты либо продаешь в сети, либо ты продаешь онлайн. То есть у них вот есть такая еще градация интересная.
0: Uh -huh. А Сбермегамаркет?
1: Сбер Мегамаркет у нас постоянно растет из месяца в месяц, но, на мой взгляд, там трафика, конечно, еще мало. Очень мало трафика, и я бы ну, на начальных этапах на нем фокус вообще не делал. Uh -huh. Он свой кусок выручки дает, но в первую очередь, если ты начинаешь, я бы вот смотрел на три Китая – Озон, Вайлберис и Яндекс. А остальное – это уже по остаточному принципу. Если есть остатки товара, что немаловажно их планировать, то тогда есть смысл. А если их нет, то тогда лучше пока подождать и не заходить туда, мое мнение. Угу. Я думал, что будет мнение
0: немножко другим, учитывая, что кусок большого пирога — это как раз-таки Яндекс.Маркет, а зоны Валберес и другие площадки только-только начинают развиваться. Вроде бы как такая же история, как и была с этими гигантами в 2019 году или в 2018 году, когда они были не супер суперизвестны. Вот, Но в какой-то момент случился бум, и все пошло. А нет ощущения, что, может быть, эти площадки могут такими потенциально стать?
1: Я думаю, что они могут потенциально ими стать. Но я вижу как бы реальную картину в текущий момент. да? сегодня, да? Да, да. На пирог выручки у нас тут вот Зон Wildberries это где-то 70% выручки. Где-то 17% это Яндекс и все остальное. Это... Казань, Экспресс, Сбермаркет и все другое. То есть не такой большой кусок. Просто если ты начинающий продавец какой-то, да, тебе нужно задействовать как минимум ресурсы свои на то, чтобы понять, как отгружать туда, как заводить карточки, как продвигаться. И поскольку мы все живем в ограниченном времени, тут нужно выбирать свои приоритеты. Поэтому, uh -huh. на мой uh -huh. взгляд, такая вот история здесь.
0: Да, ну хорошо, как-то быстро и кратенько мы разобрали все возможные площадки, которые есть на территории Российской Федерации, это очень круто. Юрий, у меня еще отдельный блок вопросов про ваши мастер-майнды для селлеров. Во-первых, наверное, нужно объяснить, что такое мастер-майнды.
1: Давайте объясним. Мастермайнд — это, скажем так, либо физическое, либо виртуальное собрание какого-то определенного количества продавцов, где разбирается либо одна, либо несколько тем, которые волнуют всех, да, и пытаются найти путем мозгового штурма решение той или иной проблемы для того, чтобы облегчить свою жизнь, свой путь и свои задачи и цели. Угу. Назовем это так.
0: А, второй, наверное, не по важности вопрос точно, но тоже интересный, а зачем вообще решили это делать? Почему вышли за границы просто продаж на маркетплейсах и решили вот делать такой образовательный контент? Для вас это как воронка продаж? Это как имидж? Или ну, я не знаю, может быть это просто образовательный альтруизм, назовем это так?
1: Ну смотрите, для нас это части воронка продаж для нашей там экосистемы у нас есть свой фулфилмент и здесь мы пытаемся также найти проекты либо селлеров которые нам могли бы быть интересны oh. в том плане что не всегда ты можешь что-то там сам придумать, и бывают такие интересные моменты, когда ты можешь найти каких-то продавцов, которые, в принципе, как проект, может быть тебе потенциально интересен, и ты можешь путем, там, не знаю, своих компетенций внести вклад, э, развить, получить долю либо еще что-то там сделать.
0: Это похоже на венчурный фонд
1: немножко. Ну, что-то что в этом духе, да. У нас угу. глобальная идея сделать свой венчурный фонд для того, чтобы смотреть на более таких начинающих продавцов. Круто. Круг, да. Зная их боли, в основном все понять, как можно их быстро-быстро масштабировать путем нашей экосистемы, так называемой. Uh -huh. а, и в том числе иногда мы берем каких-то продавцов на наставничество. То есть это тоже имеет место быть редко, но... Ну, как отдельная услуга, как да. По взаимной симпатии.
0: Uh -huh. А, даже так. Ага. Хорошо. Вопрос, наверное, про кейсы. Раз уж вы уже давненько, как я понял, делаете эту вещь, были ли как раз-таки вот эти молодые продажники с интересными проектами, в которые вы вложились, или, может быть, просто которых вы развивали? Просто интересно, как это работает сейчас.
1: Да, были. Плюс мы находим какие-то интересные партнерства, набираем набираемся экспертизы. Вот именно допустим, в той же части одежды мы брали несколько продавцов на ведение по нескольким площадкам для того, чтобы более четко изучить механизмы продвижения, продажи и, скажем так, становления ну, там, не знаю, крупных брендов uh -huh. или еще что-то. У нас есть ребята-партнеры, я не буду их называть. У них достаточно большая сетка, ну, как, не сильно большая, но премиальный сегмент одежды женской. По uh -huh. Москве у них порядка 5 или 6 магазинов, плюс Екатеринбург, онлайн-продажи. И вот на маркетплейсы, на Wildberries, на Озон мы помогали им заходить, потому что мы имеем здесь большую компетентность они.
0: А, ну то есть есть какое-то производство, какой-то бренд, который продается там, продает через свой сайт, через, может быть, социальные сети какие-то, или через там шоу-румы, магазины, и вы помогаете им просто благодаря экспертизе выходить на маркетплейсы и, собственно, партнериться.
1: Да, плюс мы, например, запускали один совместный продукт с брендом сезонные, это назовем, костюмчики, и они достаточно хорошо себя показывают. Вот, тоже набирались опыта. Поэтому это все взаимодействие и нетворкинг между продавцами, он полезен вот в том или ином виде для того, чтобы там опыта набраться, либо получить какие-то знания, но ну, на мой взгляд, полезно. Плюс еще uh -huh. ты денег на этом заработать можешь. Uh -huh.
0: Очень круто у вас получается, что вы просто выходите за пределы, опять же, маркетплейсов, тут вот есть образование, то есть это какой-то инфопродукт, если его можно так назвать, или просто это часть воронки продаж. И я вот совсем забыл уточнить по поводу вашего сервиса аналитики, который софт вы сделали uh -huh. э, на базе Microsoft BI. Вы его встраиваете своим партнером или нет, помогаете ли с этим? И не делать или какого-то отдельный IT продукт, который поможет, может быть, целерам лучше анализировать, соответственно, лучше продавать.
1: Мы встраиваем его нашим партнерам, вот, в частности Дмитрий у вас был. Да мы ему делали этот сервис аналитики. Ему это позволило улучшить планирование и, скажем так, заказы и более четко считать свою прибыль. То есть мы внедряем обычно либо это крупным продавцам каким-то, потому что сервис не да, угу. это в основном какая-то история, где ты делаешь по запросу, по определенному ТЗ, скажем так, решаешь боли продавца, который ему нужно закрыть. Вот.
0: Да, ну, индивидуальное решение, так называемое. Да,
1: индивидуальное решение, поэтому оно стоит достаточно дорого, но у нас есть порядка четырех таких крупных продавцов, помимо нас, mm -hmm. которым мы внедряем.
0: Да, такой технический консалтинг у вас получается. Да, да. Офигенно, да. офигенно, очень круто. Мы уже чуть-чуть совсем затронули эту тему. Я знаю, что у вас еще есть отдельный фулфильм для маркетплейсов для селлеров, если быть точнее, да, или для маркетплейсов. Да. Как это правильнее назвать?
1: Fulfillment для селлеров, которые продают на маркетплейсах.
0: Да, <свят> <свят> так точно, не ошибемся, да. Я думаю, наверное, может быть, кто-то не знает, стоит вообще пояснить, что такое фулфилмент.
1: Fulfillment. fulfillment это центр подготовки вашего товара по требованиям площадки и отправка на площадку для того, чтобы с вас снять всю головную боль, и вы могли, не знаю, там, наслаждаться жизнью и не испытывать те боли создания склада, которые прошли мы и uh -huh. кто-то другой.
0: Да, здесь должна быть какая-то картинка из э, Инстаграма, который запрещен на территории Российской Федерации. Э, конечно же, пляж, э, коктейль э, и какая-то подпись о том, что заберем всю головную боль в продажах на себя.
1: Да-да-да. Это так. примерно так же работает? Именно так. Да, примерно так это и работает. Ну, на самом деле, я бы так сказал, что организация склада – это очень большая проблема. То есть мы, когда сами начинали начинали мы в свое время в россии продавать с маленького такого вагончика что ли где у нас коробки хранились и сейчас у нас несколько складов по 800 квадратных метров и 9 метров высотой в аренде вот. и когда ты выстраиваешь эти процессы это ну, прям большая боль то есть собрать по требованиям собрать вовремя подготовить товар еще кучу геморроев разгребсти с персоналом поскольку к сожалению, к сожалению в нашей стране никто особо не хочет работать думаю хотят работать за какие-то баснословные деньги отрут а этот столько, ну, не столько... Да, судя по рынку. И когда мы начали этим заниматься, и мы постоянно зависали на складе, ну, что-то всегда шло не так. Пока мы не наняли толкового начальника склада, и проблемы ушли, и ты, в принципе, можешь вот, практически, как в этой картинке из Инстаграма, сидеть и пить коктейль. А он занимается всей этой головной болью. Потому что uh -huh. целая куча процессов, которые нужно организовать. Вот залог успеха, вот именно правильная подготовка товара на площадку. То есть это и проверка на брак, если это одежда какая-то, и корректная наклейка штрих-кодов, правильная организация машины для того, чтобы сдать этот товар. Это все...
0: Да, все вовремя, да, чтобы да. не было никаких куча нюансов, да.
1: куча нюансов, которые... На самом деле много продавцов и крупных продавцов, вот, в том числе Дмитрий, они пользуются услугами фулфилмента, чтобы не заморачиваться именно вот с теми проблемами склада, которые есть, а просто постепенно расти и расти выше, выше и выше, для того, чтобы фокусироваться на важном. То есть uh -huh. самое главное, на мой взгляд, в любом бизнесе – это фокус фокус внимания собственно. Если твой фокус будет направлен на склад, не на продажи, не на стратегию, ты будешь очень сильно проигрывать конкурентам, рано или поздно. Поэтому фулфилмент — это такое немаловажное звено связующее, где позволяет твои мозги направить в нужное русло и освободить их от тех проблем, которые тебе, в принципе, знать, наверное, не стоит.
0: Да, но это, наверное, если какую-то метафору привести, фулфилмент — это что-то сроднее операционному директору в компании когда определенный масштаб компании уже такой достаточно весомый, большой масштаб, и понятно, что там основатель, который прежде всего должен думать там, о развитии, стратегии, направлениях, решению каких-то самых больных вопросов, возникает куча всяких мелких деталей и вещей, которыми самому уже заниматься. но ну, собственно, забирает это 70% времени обычно, да, <laughs> так если такой есть. процент можно привести. Да, а получается, что операционный директор снимает все это с основателя компании, и получается, филфилминг все это снимает с продавца. Так и
1: есть, так и есть.
0: Все да, все и еще тут, наверное, дополнительно нужно сказать, что я правильно предполагаю, что нет никакого единого госта сдачи товара. То есть у каждого маркетплейса есть какой-то свой свод правил, по которому товар должен маркироваться, должен быть как-то правильно оформлен, пройти определенные проверки. И, соответственно, чтобы селлеру не готовить, предположим, одну партию на 7 разных маркетплейсов по-разному, можно просто прийти в фулфилмент, и он сам с этим разберется. Это так работает примерно?
1: Да, все верно. Потому что у каждого... Как вы правильно подметили, у каждой площадки есть свои требования. Там, вот наш фулфилмент, там, фулфилмент для друзей называется на всякий случай. Мы кухню уже изучили, да, и знаем, как подготовить. То есть, если в например, если по FBS отправляешь, ты должен обязательно беруть в пленочку, наклеить там этикеточку. У Вайлберрис более, скажем так, простые требования, у Яндекса вообще там третье требования, у Сбера У каждой площадки они свои. То есть, если ты хочешь продавать на любой из этих площадок, то ты будь любезен, придерживаться тех требований, которые площадка тебе выдвигает. Угу.
0: Блин, да, конечно, все супер интересно. Я уже, наверное, пятый раз за подкаст говорю, что как круто, что вы ходите за продажи и строите, как вы сказали, настоящую экосистему из разных услуг, да, из разных предложений. Мне кажется, это очень здорово, Юрий. Мы уже достаточно много говорим и достаточно детально, что очень круто. У меня, наверное, остался последний вопрос, и он такой всегда философский. Я ее задаю всем гостям в этом сезоне: как считаете, маркетплейсы, ну, может быть, даже в целом электронная коммерция прямо сейчас это главный драйвер развития предпринимательства в России?
1: Я считаю, что да. Ну, поскольку я с этой сферой связан непосредственно, маркетплейсы не только в России, в любом месте земного шара являются, на мой взгляд, одним из таких самых простых путей от ä, производителя либо продавца до клиента. То есть это самое короткое плечо с горячим касанием, да, назовем это так. То есть в маркетплейс всегда приходит человек, который уже что-то ищет. Там, будь это Amazon там, или Etsy, либо российские все площадки. То есть ты приходишь, и у тебя получается касание с твоим непосредственным клиентом. То есть минимальное плечо, тебе не нужно вкладываться, там, подумать, где магазин открыть, или там в какой точке и пойдет он, не пойдет. Не нужно вкладываться в рекламу. То есть у тебя есть маркетплейс, который тебе уже дает горячий трафик, и ты только его используй с пользой путем того трафика, который дает тебе маркетплейс, То есть через рекламу либо еще каким-то путем, но именно на Marketplace. Самое короткое плечо. И это прям супер круто, на мой взгляд.
0: Юрий, на этой супер оптимистичной ноте я предлагаю заканчивать наш подкаст. Спасибо большое, что к нам пришли. Хочу сказать отдельное спасибо за то, что вы просто погрузили во все сферы вашего бизнеса. Это очень круто. И особенно спасибо за конкретику детали. Потому что это, наверное, самое офигенное, что может быть вот в таком разговоре про бизнес. Это не какие-то волк-волку-волк и другие цитаты из мемов, а это софт, аналитика, юнит-экономика и прочие термины, без которых сейчас все-таки сложно как-то выходить на маркетплейсы. Ну, как мне кажется. Спасибо большое, что пришли к нам.
1: Спасибо вам. Спасибо вам большое.
0: быть на всех маркетплейсах, использовать аналитику, не бояться новых решений. Все эти советы, кажется, можно свести к одному. Не бойтесь тестировать. Пускай это и будет итогом выпуска. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!